0: Aber und Servus, meine sehr verehrten Damen und Herren an den Rundfunkgeräten. Ich freue mich, dass wir mal wieder zugeschaut haben und dass wir es schaffen zu einer weiteren Folge Penaltybox. Wie immer an meiner Seite der kongeniale Partner Marcel. Marcel, Servus, wie geht's da?
1: Ah, wird's halt zünftig. Ja, wunderbar, Marco. <lacht> Marco, wollte ich schon sagen, weil mit dem mache ich immer so einen Schwachsinn. Manuel, was ist
0: denn heute los? Ja, du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich war noch nicht mit meiner Vorbereitung äh, fertig und dann schreibst du. Ach, du warst gerade noch auch? mit
1: deinen Eltern am Essenstisch und da sprecht ihr so und deswegen äh, ist es jetzt schwer gefallen, aus der Rolle rauszukommen. Also ist ja keine Rolle dann. Nee, oder sprecht ihr so? So spricht Nein. Dort, wo dir herkommt? Nee. nee. Also soll, ich das, soll ich da jetzt was zu Du kommst zu? ja aus Bayern. Richtig. Das, das wissen wir ja, ja alle, oder? Ja, aber nicht so tief in Ge Bayern. Genau. Ähm, ich bin da aufgewachsen und
0: kann so auch sprechen und kann das auch verstehen, weil meine, mein Freundeskreis von
1: damals tatsächlich so in der Richtung gesprochen hat. Halt, halt, halt. ich muss dich unterbrechen. Ja. Mir kam jetzt der Gedanke, warum du den Dialekt einbaust. Du Nein. willst unseren weiblichen Zuhörerinnen imponieren. Du hast mir nämlich eine Nachricht übermittelt und hast gesagt, hier... Dadurch, dass in unserem Podcast Dialekt gesprochen wird, ich habe mich erstmal gefragt, wer spricht denn Dialekt? Wer spricht von ja, uns beiden? Von meiner Dialekt? Seite kann es überhaupt kein Dialekt sein. Nee. Deswegen, äh, um die ganze Sache noch zu verstärken, hast du es jetzt eingebaut? Oder war das nicht die Intention?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es witzig, dass du da. Ich habe das schon wieder vergessen. Aber schön. Ja. Ja,
1: weißt du, Elefant, es hat sich eingeprägt. Hat ein emotionales Gefühl dabei und deswegen ist es jetzt in meinem Langzeitgedächtnis. Da speichert man das dann intensiver ab. So
0: ist das. Nee, aber <lacht> tatsächlich war das nicht die In Ich könnte jetzt sagen, ja, ich möchte auch. Also ich habe Zuschriften noch und solche Fanbriefe, aber alle an dich adressiert. Oh, der Dialekt von Marcel ist so toll. Habt ihr den schon mal gehört? Spaß. <lacht> nein, aber tatsächlich war es wie du gesagt hast. Die eine Zuschrift haben wir bekommen. Und äh, sie hat ähm, die Dame. Nein, die Dame, das ist ja, das ist ja fast schon gemein. Äh, das Mädel hat sich. Äh, wahrscheinlich an ihre Heimat erinnert. Dort, wo sie herkommt, spricht man einen ähnlichen Dialekt, den du auch hast und hat deswegen gesagt, sie hört sie den Podcast sehr gerne. Und jetzt habe ich gedacht, ich kann auch mal mit dem bayerischen ein paar Madeln abstauben. Nee, mhm. das war aber nicht die Intention. Ich war echt mit der Vorbereitung noch nicht fertig, habe mir nicht überlegt, äh, welche Begrüßung ich heute einbauen möchte und dann habe ich gedacht, gehen wir mal ein bisschen in die Heimat, aber nein, so spricht man bei uns nicht, also zumindest nicht an einem, am Essenstisch beim Abendbrot bei meinen Eltern. Da spricht
1: man nämlich gar nicht, da schaufelt
0: man. Da schauf Nein, also <lacht> du hast gefragt, also erzähle ich es kurz. Ich bin in Bayern aufgewachsen seit meinem zweiten Lebensjahr ungefähr dort, bin aber gebürtig, also ich bin in Erlangen geboren. Moment, habe ich
1: nicht verstanden, habe ich nicht verstanden. Was jetzt? Du bist ab dem zweiten Lebensjahr genau. dort gewesen.
0: Genau, dort bin ich aufgewachsen, ab dem zweiten Lebensjahr bis dann zu meinem Studium.
1: Dann bist du ja doch kein Bayer.
0: Naja, ich bin Hä? Oberfranke und Franken ist das geschenkte Bayern. Es gehört ja dazu, aber es ist nicht das Oberbayern oder das Münchner, äh, die Region, sondern Erlangen, eher dem Fränkischen nah, also der Fränkische Dialekt auch. Und meine Eltern wiederum kommen aus dem. Fränkischen, die Hoferregion, was ja nochmal vom Dialekt ein bisschen anders alle
1: wird. Alle oberhalb des weißwurst ausgestiegen, was du da redest.
0: So, da keiner das durch. kann ja jeder dann für sich nachgoogeln. So, auf jeden mhm. Fall nicht das Oberbayerische. Und meine Eltern haben deswegen auch diesen oberbayerischen Dialekt nie weitergegeben. Der kommt eher vom Freundeskreis. Und dann bin ich zum Studieren nach Berlin. Da muss man den bayerischen Dialekt eh ein bisschen ablegen, damit man da unterkommt. Und dann habe ich in Nordrhein-Westfalen fünf Jahre gelebt und jetzt in Baden-Württemberg nochmal auch schon im vierten Jahr, glaube ich, fast. Also das verwäscht sich dann. Mhm. Mhm. Deswegen hört man bei mir nur Wird mir raus.
1: eindeutig der Dialekt zugeschrieben. Genau. Also und das ich ist, sollte die Fanpost
0: erhalten. So. Ja, hast du ja auch. Ich habe es ja <lacht> weitergegeben. Die haben sich nicht getraut.
1: Ich Übrigens, es hatte keine, ich habe das äh, danach mal geschaut, also ähm, Maxi MaxiFewer, unsere E-Mail-Adresse, ja. die da in den Notes stehen sollte, da war nichts drin. Also wir haben noch keine E-Mail-Zuschrift. Wenn ihr gerne per E-Mail schreiben möchtet, dann könnt ihr das. Ich überprüfe da jetzt einmal die Woche, ob da was ankam. Hinsichtlich Vorschläge, Glückwünsche, ähm, Lob und was man sonst noch so schreiben ja, kann. Ja, oder auch Hate. Ist ja auch
0: okay. Einfach mal so, ihr Pisser.
1: Ja. Ohne weiteres Kommentar. Das Komm ist
0: Komm alles. Aber man kann, ja. wem E-Mail zu Oldschool ist, man kann auch faxen. <lacht> mhm. Nee,
1: aber Instagram geht auch. Du Hast du jetzt endlich einen Instagram-Account? Auf keinen Fall. Du willst, du willst mir dauernd irgendeinen Account, äh, ja, ich will nicht sagen, aufquatschen, zuschreiben. Ich habe keinen. Ja, aber du bist jetzt Pro und du weißt, ohne ja, Social media geht
0: geht's da nicht.
1: Geht's nicht? Ich probiere es trotzdem. Wird zwar nicht erfolgsträchtig sein, aber ich probiere Und außerdem zur Not habe ich noch einen Matti, der kann mich ja mal verlinken. Ja, ja. Der Link ja. geht an so eins nirgendwo, aber das war's dann halt.
0: Wir zwei sowieso. Ich bin ja schon ein bisschen eifersüchtig, muss ich ehrlich sagen. Das da, habe ich schon oh, gemerkt, ja, ja.
1: aber schön, dass du es jetzt auch öffentlich aus. Ne, habe ich auch kein Problem, das Reden zu sagen. Reden wir drüber. Haben wir doch schon das erste Thema. Ja,
0: also ich habe gemerkt, ich freue mich ja für euch, <lacht> vor allem für Matti. <lacht> aber ja ich bin mal gespannt, wie sich da eure Beziehung nach dem jetzt Wochenende, am Wochenende dann weiterentwickelt. Ausweitet. Ja, ja, mhm. genau. Ja, also was kommt jetzt dann? Ein Schuhtest macht er bei dir.
1: Das also alles es geht gut? morgen mit einer LD auf dem Rad äh, los. Wir testen ihn komplett durch und wegen des Schuhtests eine Langdistanz. Genau. Mhm. <lacht> Die getestet wird, eine Leistungsdiagnostik, ah, Leistungsdiagnostik. auf dem Rad. Mhm viel Training außenrum und am Samstag ist der ja, Schuh-Test geplant und da soll auch dann das erste Video wieder da auf meinem YouTube-Kanal kommen. Der Matti wird dann auf Instagram bestimmt auch irgendwas machen, aber damit habe ich nichts zu tun. Die Bildrechte muss er noch einholen. Also hier, Matti, falls du das noch rechtzeitig hörst, bitte tu das. Und ähm, er will, soweit ich das mitbekommen habe, acht Schuhe testen. Jetzt uh. muss man ja wissen, Matti wiegt so 35 Kilo, ist ein halben Meter groß, ist nicht repräsentativ, nicht größer, also <lacht> ja, so groß wie eine lange Socke. Aber ähm, wenn es weiterhin da draußen oder auch kleinere Menschen oder leichtere gibt, die können sich dann da mal umschauen. Also du ich meinst, weiß nicht, welche Schuhe dabei sind. Du meinst, ist also für ist es ist eher. Ja, das ist, macht natürlich einen Unterschied, ob man so ein Carvenzmann ist wie ich, also recht groß gewachsen und 75 Kilo schwer oder halt eher kleinwüchsig wie der Matti, ja. macht wahrscheinlich dann schon einen Unterschied. Wir werden es testen, ich kann dir aber nicht sagen, welche Schuhe da jetzt genau im Programm sind. Ich weiß was von natürlich diesen top carbon wie Nike Vaporfly und SX Metaspeed, aber er hat noch Adidas und... Ein Hoker hat er, glaube ich, auch. Aber ja, das müssten wir erfragen. Ja, ja er hat ja... ja machen wir doch mal live. Warte mal. Was? Sprachnachricht. Hi, Matti. Wir sind gerade live auf dem Podcast. Nee, im Podcast, sagt man. Schick uns doch mal bitte eine nette Nachricht mit den Schuhen, die du am Samstag testen möchtest. Ich weiß es nämlich nicht. Fliegen wir dann da einfach ein. Pflegen wir einfach ein. Wir? Mal gucken, was er antwortet. Ja. Er hat
0: ja... Ähm, er ist ja... Und das glaube ich ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist vielleicht das, was mir so ein bisschen sauer aufstößt. Ne? Er hat ja ein Konkurrenzprodukt ins Leben gerufen. Hat er ja seinen eigenen Podcast? Ne? Aha. Ja, so okay. und, und dann gleich ne, springt er dann auch mit dir ins Bettchen noch und so.
1: Ja, ja, ja. Wir, wir <lacht> mal. Ah, du meinst, es ist so ein Scam? Hatten wir ja schon mehrfach in der BM Bro Community, die abstauben und sich dann haben nicht mehr sehen lassen. Ich nee, glaub, so schätze, ich nicht nee, zwar, nee, nee, schätze ich nicht so. Nee.
0: Ich mag ihn ja echt gerne. Ist ein, ist ein ganz, ich
1: äh, habe ja,
0: ist wie ich gerade gesagt
1: habe, willst du mich jetzt? Nee, nee, nee. nee. <lacht> also, eine ganz komische Folge, 10 Minuten und irgendwie wird es schon wieder schlüpfrig. Aber ich möchte gleich vorwegnehmen: Du hattest ja immer alle Einladungen auch bekommen. Du sagst halt immer nur ab und hinterher machst du dann auf eifersüchtig.
0: Nee, eine Einladung zu eurem Wochenende? Jetzt habe ich nicht bekommen.
1: <lacht> <lacht> Wärst du gekommen?
0: Lass mir überlegen, was hier im Wochenende... Nee,
1: nee, nee werde ja. ich nicht Siehst du die nächste Absage, und die wollte ich mir natürlich nicht wiedergeben. <lacht> du wolltest nicht
0: den nächsten Korb einhandeln. Ja, richtig. Ja, verstehe ich. Ja, aber leider ist es... Ähm, ich bin heute auch... Oh Gott, heute, heute wird es echt schlüpfrig und privat, aber ich bin heute in den vollen Vorbereitungen äh, Geburtstag gestehen. Ich war am Kuchen backen, nebenbei arbeiten, das Kind versorgen, alles mögliche... Weihnachtsbaum kaufen, also ich bin... Deswegen bin ich auch nicht zum Vorbereiten dieses Podcasts gekommen. Also wenn es ein
1: bisschen wirre wird entschuldigt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zur Not können wir ja das Register Radsport nehmen. Zur Not. Mal. Da ist ja geballtes Wissen vorhanden und egal, was man da erzählt, wir werden sehr wahrscheinlich richtig liegen. So nämlich. Ja. Äh, Rick Zabe. Nein. Zabel. Ähm, ich,
0: ich bin schon wieder, du, du crasht mein komplettes Konzept, ich bin ja im Vergleich zu dir jemand, der mit dem Konzept kommt und du crasht es einfach. Der letzte Punkt den, ich halt
1: jetzt mein, ja? Ja,
0: den haben wir eigentlich schon besprochen, aber ich muss trotzdem noch mal drauf eingehen. Und den ersten Punkt, nämlich äh, was so alles privat bei uns los ist, äh, das hatte ich auch mal als Idee mit dabei. Also jetzt noch mal zum Livestream, nee, nicht Livestream, zum Schuh-Test. Gibt es denn einen Livestream oder wie sieht denn das Ganze jetzt aus? Es gab eine Ankündigung irgendwie, aber nichts wirkliches. Also, mhm. es, es gab noch dann, keine
1: offizielle Ankündigung. Ja, nee. keine offizielle. Man muss es so, sich ja so vorstellen. Ich bin zwar hintereinander geschaltet, Autor, Kommentator, ähm, Sportler, Sportwissenschaftler und so weiter. Aber das alles parallel ist immer schwierig. Und wenn man dann noch die Technik dran hat, das weißt ja du selbst als aktiver YouTube-Livestreamer, dann wird es schwierig. Also sprich, für den Zuschauer das Ganze und der dann noch ordentlich einzufangen und äh, halbwegs sinnvolle Messergebnisse zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig. Das ja. benötigt eine große Vorbereitung und deswegen werden wir es anders machen. Also wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie das dann ablaufen soll, aber ich habe mir natürlich meine Gedanken, meine zehn Sekunden dazu gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, wir machen den Test und abends wollen wir dann eh nochmal irgendwie aufs Rad und machen dann quasi einen Group Ride. On-Stream und stellen da dann die Ergebnisse vor. Und dann kann man da so ein bisschen quatschen. Okay. Also so mhm. aktive Interaktion. Und, und wenn du wissen möchtest, welche Schuhe getestet werden. Achtung, ich spiele mal ab.
2: Grüße gehen raus, äh, Worldwide. Ähm, welche habe ich denn dabei? Ich habe dabei in meinem Köfferchen den Adios Pro 2, den Adios Pro 3. Nike äh, Vaporfly, Next Person 2, Nike Alphafly, Essex Metaspeed Sky, Voga Carbon X3 und als Referenzschuh den Essex Nova Blast. Ja, genau, den hatte ich nämlich noch überlegt, äh, um mal rauszufinden, ob der Hoka Carbon X3 tatsächlich besser als ein normaler Trainingsschuh ist. Ja, das wären sie. Das sind äh, sechs Carbon Schuhe und ein äh, Trainingsschuh. Nicht mehr, nicht weniger. Also müssen wir noch erhöhen auf sechs äh, Minuten, dass wir da auf die Endzeit kommen. Weiß, der Training äh, muss immer voll sein.
1: Also es sind sieben Schuhe. Ja, habe ich und auch gezählt. Und er will wohl einen normalen Trainingsschuh als in Anführungszeichen Referenzschuh nehmen und dann die Carbon-Schuhe gegentesten. Da mhm. oh. ja, ist alles so dabei, was man eigentlich kennt.
0: Ja, ich habe jetzt auch gedacht, ich...
1: mir fällt jetzt Ich habe es ja auch alle An schon ja. angehabt. Bis auf diesen normalen Schuh, diesen, was Nova Blast? Nova oder Bla ja, ich hab. gefühlt ist das so einer, den
0: du halt irgendwie im Outlet-Store nochmal für 45 Euro mitnimmst, oder? Aber Essex ist tatsächlich, ich bin früher viel Essex gelaufen, so in meiner Halbmarathon-Anfangszeit. Ja, und dann, die waren ja einfach, haben sich ja nicht weiterentwickelt, ne? Ähm, ja, das
1: ist so die ds träne und also den Kayano bin ich nie gelaufen. Das war ja ein Stützschuh genau. <lacht> für Leute, die sich einen Fuß gebrochen haben und dann immer noch laufen wollten. nee das war mir immer zu heftig. Ich bin eher ja so der Neutralschuhläufer gewesen. Und da, ja, der war dann in der damals schon 20. Auflage oder so, die DS DS-Trainer. Und äh, seitdem hatte ich ihn nicht mehr an. Ja, und, und der jetzt, auch dann immer und jetzt äh, kam
0: ja eigentlich so mit dem, klar, äh, ja, jetzt allem voran, dieser Sky und so kam jetzt wieder so ein bisschen auf dem Carbonmarkt markt Essex auch wieder auf und auch wieder vorne raus äh, und auf dem Radar äh, und durchaus äh, gute, gute, absolute Konkurrenzverhältnisse, äh, Genau. Von daher wieder, wieder auf dem Schirm. Ähm, ich probiere es gerne, weil so von der Passform hat es meinem Fuß immer geschmeichelt, muss ich sagen, mhm. der Essex. Ich bin, ich bin gespannt, ist auch tatsächlich auch, ich habe immer noch nicht geshoppt, aber der, der Sky. Plus gibt es jetzt schon, oder?
1: Genau, also ich bin ja. dem ja schon gelaufen und im Vergleich zum Nike äh, Alpha Fly und Fly ist es wieder ein echter Schuh, weil die Nike-Dinger, das sind ja wirklich so Waffeln, so schwammige mhm. Dinger, Sprungkissen und der Essex dagegen, also egal jetzt, ob der Sky oder der Edge, gibt es ja nur leichte äh, Nuancen, was jetzt da die Carbonfeder angeht, aber von der Passform sind die gleich. Das ist so ein Schuh, wie quasi damals. Ist auch ein bisschen härter, aber hat halt diesen, in Anführungszeichen, Katapult-Effekt. Und mein absoluter Lieblingsschuh aktuell. Also beide, der Edge und der Sky, ist so ein bisschen, ja, Gusto. Äh, ich laufe so beide gerne. Also die Abweichung ist jetzt wirklich nicht groß. Bei dem einen sagt man, wer eine größere Schrittlänge hat, der ist ja so der Skyläufer und der Edge ist mehr für eine höhere Frequenz, aber ich laufe so beide gleich. Ja, aber
0: wie du auch sagst, es ist so individuell und selbst wenn jetzt irgendwie bei Matti Ergebnisse XY rauskommen, Gewicht, Laufstil, also jeder muss es für sich auch ein bisschen selber mhm, probieren, genau. ist ja auch wieder ein Argument dafür, tatsächlich ähm, nicht online zu bestellen, wenn man noch nicht entschieden ist und noch nicht irgendwie die Erfahrung gemacht hat, ähm, dann tatsächlich in einen professionellen äh, Laufshop zu gehen oder so, auch mal ein paar Schuhe auszuprobieren und, und dann einfach noch ein Gefühl zu entscheiden. Ich habe immer so mein, meine Entscheidungen getroffen. Ich habe immer Vorbehalte gehabt, lange Zeit auch übrigens gegenüber Hooker. Ich ähm, habe gesagt, hab, na, probiere ich nicht, lieber was anderes. Und dann bin ich in einen reingeschlupft. Und kennst du das, wenn du in den Schuh, ob das ein Skischuh oder was auch immer ist, und du schlupfst in den Schuh rein und denkst dir, oh yeah,
1: das ja, so habe ich, keine... ich immer meine Schuhe, genau. äh, Schuhwahl getroffen. Also ich war ja auch nie abhängig von irgendeinem Sponsor, wollte ich nicht, weil ich mir das offen lassen wollte. Also ich bin in den Schuhladen rein, dann habe ich mir halt ein paar geben lassen da von einem Bekannten. Und ja, eigentlich, wenn der erste schon gut war, dann bin ich zwar noch in den zweiten rein, aber da stand dann eigentlich schon fest, nach zwei-, dreimal hin- und her traben das ist er. Also mhm. egal, was der jetzt irgendwelche Werte hatte und so weiter... Bei mir ging es immer um dieses Tragegefühl. Das ist einfach für mich das Entscheidende beim Schuh. Und jetzt, wenn man das natürlich mit diesen Tests sieht, dann kann man natürlich eine Vorauswahl treffen. Aber letztendlich, ob es dann der Nike wird oder der Essex, weil die beide gute Werte haben, das muss man dann trotzdem für sich selbst herausfinden. Ja. Aber die Tendenz ist natürlich klar. Also ähm, man kann ja viel schon nachlesen. Es ist dann immer die Frage, wie viel Werbung dahinter steckt. Wir machen ja wirklich objektive Tests. Für mich habe ich ja auch schon rausgetestet, dass äh, der Nike und der Essex-Schuh zu den schnellsten gehören. Und äh, das wird wahrscheinlich auch bei Matti so sein. Er sagt ja auch, er läuft lieber diesen Essex-Schuh, weil das ein, ja mehr Schuh ist und er eben diesen Bodenkontakt spürt. Und wenn es natürlich dann der schnellste Schuh ist, wird dann auch im Wettkampf laufen.
0: Ja, halt. Ist es der schnellste?
1: Ja, sehr gute Frage. <lacht> war natürlich extra provokant formuliert oder ist mir da ein Versehen untergekommen, wer welcher Schuh für natürlich das Testobjekt der ökonomischste ist, ist oder hoch. in welchem Schuh man am ökonomischsten läuft, so würde es richtig heißen. Denn wir machen den Test mit ähm, einem Test der Sauerstoffaufnahme. Also, Und erklär mal, was
0: passiert. Wie ist der Aufbau? Du hast Matti auf dem Laufband. Er trägt erstmal den Referenzschuh, macht ein bestimmtes. Äh, er will eine bestimmte eigentlich nur bei
1: einer Geschwindigkeit testen. Mhm. 3,45? Also Und die Schuhe unterscheiden sich auch genau von Geschwindigkeiten. Also, der eine Schuh kann beim normalen Grundlagentempo, sagen wir mal jetzt beim Matti 4,30, äh, im Verhältnis schneller sein als jetzt beim Race-Tempo. Also, das. Wollen wir aber nicht rausfinden, wir wollen eigentlich letztendlich nur Marathon-Pace im Ironman, das ist bei Matti 3,45, das Testen. Ja, Matti schon zweimal unter 2,40 im Marathon, Ironman-Marathon gelaufen, ah, ja. also richtige brutale Läufe, Weltspitze, muss man sagen. Ja, ist es. Und ja, ist es natürlich. Es gibt wenige, die das schon geschafft haben. Und bei diesen 3,45 werden alle Schuhe gegengetestet. Und dann findet man dann zum Beispiel raus, dass die, der Schuh A über den Zeitraum, also gemittelter Wert, eine Sauerstoffaufnahme von zum Beispiel 3000 Milliliter benötigt, also in der Minute. Und dass der andere Schuh vielleicht für seinen Energieaufwand nur 2950 benötigt und dann kann man das ja prozentual ausrechnen und weiß mhm. dann, der eine Schuh oder in dem einen Schuh ist er 3% ökonomischer.
0: So, jetzt nochmal.
1: Entsprechend ist es dann in Anführungszeichen der schnellere Schuh, mhm. weil er ja dann statt 3,45 vielleicht für den gleichen Energieaufwand mit dem anderen 3,40 laufen könnte. So kann man das dann einstellen.
0: So, das ist nämlich jetzt der wichtige Punkt. Also er kann mit dem gleichen Energieaufwand unterschiedliche, also Rein, rein rechnerisch unterschiedliche Zeiten zu äh,
1: so Das wäre erziehen. der nächste Schritt. Genau. Ja. Erstmal kann er vielleicht mit einem geringeren Energieaufwand die gleiche Geschwindigkeit laufen. Das wäre jetzt sozusagen der erste. Und dann könnte man das umrechnen, so genau. wie es dann auch Nike immer in der Werbung gemacht hat und sagt, next 2%, 2%. Mhm. Äh, mit dem ist man 2% schneller. Das ist aber eigentlich schon nur so eine halb echte Ableitung. Ja, ja weil man muss ja halt erstmal das schnellere Tempo laufen können, aber wir testen ja nur 345. So, ich
0: glaube, ich habe das auch mal in dem Instagram Real genauso gesagt, ne? Also ja, du musst das Tempo erstmal laufen können, bevor <lacht> du überhaupt diese 2% schneller wirst. Also es geht eben um Energieeffizienz. Und jetzt nochmal zum Aufbau einfach, also ne, das ist eine, eine Spirometrie nennt man das, oder? Also er hat eine Atemmaske, genau. Gasmaske auf und letztendlich genau. wird während des Laufens über diesen über diese Maske der ähm, das Atemgas, Sauerstoffverbrauch. der Sauerstoffverbrauch gemessen, genau. da ja. ist ein Gerät hinten dran, das das alles auswertet sozusagen. Also das ist äh, eine hochprofessionelle Anlage. Wir haben ja zum Beispiel, fand ich auch ganz interessant, also ohne jetzt Werbung zu machen, aber wenn man mal Zeit und es interessant findet oder das, das sich mal testen möchte, da mal bei dir vorbeizugucken oder überall anders in den Ah, du machst gerade
1: für mich Werbung, ja. ja kommt vorbei. Nein, insges
0: <lacht> <lacht> insgesamt mein Diagnostikzentrum, weil was ich wirklich spannend fand, und das ist ja auch so ein Thema, ähm, was oder so eine so eine Unwissenheit, die da im, im Breitensport auch herrscht mit dem, ah ja, du machst so viel Sport, deswegen siehst du auch so sportlich, athletisch aus. Ähm, mhm. äh, der eine sagt, ja, ich nehme so schnell zu, also ich gucke die Schokolade nur an und nehme zu. Und das Thema ja. Grundumsatz ist wirklich mhm. spannend. Weißt du noch, als ich mhm. bei dir saß? Ja. Das, weißt du noch meinen Wert?
1: Ja, da bin ich schon einen Schritt weiter. Wir hätten das noch länger machen müssen. Mhm. Das hätte sich noch weiter eingependelt, aber der war relativ hoch. Also der mhm. war ja bei uns beiden sehr hoch, aber du hast dann schon gesagt, ähm, also die Tendenz, kann man ja erst mal, wie gesagt, es war ein kurzer Zeitraum, aber Fünf Tendenz Minuten. konntest du ja äh, schon mal abschätzen und hast äh, dich da bestätigt gefühlt. Also, dass du eher jemand bist, der tendenziell auch einen hohen Grundumsatz hast, hat, äh, der nicht gleich beim Anblick der Schokolade zunimmt.
0: Genau, denn so, die, die, und da sind wir wieder bei diesen klassischen Algorithmen und was weiß ich, was Garmin und alle möglichen Apps und Sportuhren da irgendwie ausgeben, die ja oft mit so einem Grundumsatz von 1500 äh, Kilokalorien rechnen. Mhm. Und bei mir war nach fünf Minuten der Grundumsatz, also der Ruheumsatz, bei 3000. Also einfach mal der doppelte Wert. Mhm. So, und wenn ich jetzt überlege, oder wenn du jetzt eben dann sagst, okay, das kann so stark variieren und jetzt habe ich noch einen unterschiedlichen ähm, Umsatz bei der Belastung, dann ist es so individuell wieder, wie man trainieren muss, wie man äh, sich ernähren muss und so ist es dann ja auch wieder auf den Laufschuh individuell einfach rauszumessen eigentlich. Ne? Also nur weil bei Mati jetzt irgendwelche Ergebnisse rauskommen, heißt es das nicht, dass es das für jeden anderen beim gleichen Schuh auch genauso aussieht.
1: Genau, also jeder, der eigentlich auf der das, was du ja gesagt hast mit Grundumsatz und so weiter, ist ja für Leute interessant, die äh, wirklich irgendwie in Verbindung Sport mit Gewicht machen. Also äh, genau. sei es jetzt irgendwie ein Bodybuilder, der da Kalorien zählt und so weiter, ist ja für uns im Austauschsport jetzt nicht ganz so relevant. Bei uns wird es dann relevant, wenn man sagt Verbrauch im Training und Wettkampf. Und das ist halt das Schöne an der Spiroergometrie, dass man da tatsächlich seinen Substratverbrauch, also aufgeteilt in Kohlenhydrate und Fette, dann direkt messen kann. Und das sagt dir halt keine Uhr. Mhm. Die Uhr macht dann aufgrund von, wie du sagst, Algorithmen und Herzfrequenz und äh, ja, Parameter die du dir eingibst, also Körpergewicht und so weiter, rechnet die dir was aus. Aber letztendlich, wie viel du aufnehmen müsstest bei einer gewissen Geschwindigkeit, um nicht zu schnell ins Defizit zu kommen, das kannst du nur letztendlich über so eine Spiroergometrie rausfinden. Ja. Und das ist das Schöne, ja.
0: Ja, und letztendlich ist ja also es geht ja für viele Sportler und Sportlerinnen auch darum, also Sport nicht nur aus einem Leistungsgedanken zu machen, wie jetzt wir vielleicht bei Wettkämpfen dann auch, sondern ja einfach fürs körperliche Wohlbefinden, vielleicht sogar Abnehmen oder wie auch immer. Und dann muss man sich überlegen, wie erreiche ich das mit dem Defizit? Und wie erreiche ich das Defizit? Dazu also muss ich ja erstmal meinen Umsatz kennen. Und dann guckt man halt jemanden mhm. wie mich an, der sich irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit reinschaufelt, was er halt gerade will. Und dann heißt es, naja, du machst ja so viel Sport, ja, das ist der eine Punkt, regelmäßig Sport. Aber ich habe halt, wenn ich einen langen Lauf mache und der halt irgendwie 700, 800 Kilokalorien irgendwie an, an Aktivitätsenergie verbraucht und zusätzlich kommen halt die 3.000 am Tag, dann bin ich halt ganz, ganz anders aufgestellt als jemand, der halt den Grundumsatz von 2.000 hat. Ja.
1: Man kennt dich ja auch als Sprinter auf Zwift, so. weil sehr muskulös und deswegen höherer Grundumsatz. Einfach viel. Das ist die Kombinatorik, sag ich.
0: Einfach Vieh. Ich bin auch immer wieder so Hohe
1: FDP, auch noch bescheinigt. Also alles, was das sportler auch gerne möchte. Ja. Schön. So, Hast also, du noch ein Thema in der Tasche?
0: Natürlich, genug. So wie ich bin schon wieder völlig, also ich habe schon wieder Überfluss.
1: Hast du wieder diesen alten Zettel rausgeholt? Dein, <lacht> dein Jahresmanuskript oder was?
0: Nee, ich habe hier tatsächlich so ein ähm, kleines Dokument, so ein Notizen, Apple Notizen heißt es. Da kann man so Check zu so Bullets einfügen und dann kann man die abhaken, wenn man es gemacht hat und alles was nicht abgehakt Bist ist du so am Ende Listen Typ. Ja, ich mache mir schon so ein bisschen Gedanken, ja. Oh. Und dann alles was nicht abgehakt ist, kommt in das nächste in die nächste Aufzeichnung sozusagen als potenzielle Themen für die nächste Folge. So, lass uns das mal abrunden. Das heißt es gibt, ähm, ihr macht diese, ganze, diese ganzen Tests, es gibt vielleicht einen Community Ride, den ihr live streamt mit den Ergebnissen und gleichzeitig wollt ihr ja was für Matti's Kanal produzieren. Das heißt, ihr lasst einfach äh, Kamera mitlaufen, Footage produzieren und dann wird irgendwie hm. was zusammengebastelt, oder?
1: Welchen Kanal, Matti's Kanal? Du meinst Instagram oder was? Ja. Das mit Videos oder ich. Das sind doch immer nur so. Bilder ich weiß oder nicht, Stories oder wie nennt man das, wo, wo so zehn Sekunden irgendwie eine Musik läuft und einer macht dann so. Äh, naja, ich dachte, Mati, Beugen und streckt den Arsch in die Kamera. Ich dachte, Matthias so stellt sich da jetzt immer.
0: richtig breit auf. Also er hat jetzt, also fassen wir zusammen, Instagram. Dann ähm, hat er jetzt äh, einen Podcast, ja? gleichzeitig ein Video. Also der Podcast hat das auch war nur YouTube
1: bei der. Hast du das Video gesehen oder den Podcast gehört? Da wird es gesagt damit man quasi die Verbindung erstmal findet, weil das macht ja der Daniel Pucke und der Matti zusammen, damit man erstmal aufmerksam wird, haben die das als Videoform gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das dann immer da bei dem Daniel auf dem Kanal läuft. Nee,
0: aber der Podcast hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ah. Das war jetzt nur am Anfang, damit man ah. sozusagen ein bisschen über, also damit er seine Follower sozusagen da auch mit. So, wie auch immer. Wir machen weiter. Ja. Also YouTube-Kanal über den Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob er Facebook oder so hat. Dann natürlich OnlyFans und ich weiß nicht, wo das alles kommt.
1: Höre ich da raus, dass wir nach 28 Minuten unseren ersten Kandidaten für die Penaltybox haben? Nein. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir den Matti da reinschicken. Er würde ich dich dorthin begleiten wegen Eifersucht. Das wäre der Grund, um einfach mal 8,5 Minuten dort <lacht> still in der Ecke stehen zu müssen. Ja, aber ich, ich
0: bin mir da auch nicht so schade, das auch zuzugeben. Ja, Dass ich da ein bisschen eifersüchtig bin. Ja, zugeben!
1: Du ja? sollst da rein!
0: Okay, also ich bin Kandidat 1. Wir haben ja sogar noch einen Grund, warum ich in der Penalty-Box sein könnte. Ne?
1: Du hast ja die Beine heute schon eingeschmiert, PR-Lotion. Nein, sie
0: ist nicht angekommen. Ich habe heute ein Paket bekommen, was? der im Briefkasten war,
1: es wurde an
0: ihrem Ablageort hinterlegt. Und dann bin ich zu ja. dem Ablageort war es nicht von dir, sondern von meiner Oma?
1: Auch schön, aber nicht ganz so schön. Ja, es ist ein Geburtstagsgeschenk <lacht> für,
0: für meinen Sohn ja. gewesen, schon mal vorab. Mhm. Aber es ist nicht die PR-Lotion, sonst hätte ich sie mir jetzt noch drauf geschmiert. In Vorbereitung auf unseren Podcast. Aber komisch. Also wir müssen noch ja. mal warten. Morgen ist Freitag, vielleicht kommt sie morgen. Wann hast du sie denn losgeschickt?
1: Am Heute ist Donnerstag. Ich glaube am Montag. Da habe ich sie aber dem... Postboden direkt, also ich habe sie nicht an der Packstation oder Aha. an der Poststelle abgegeben, sondern der hat gerade an der Poststelle eingeladen. Der hat sie sich und selber dadurch, geschmiert. Ja, dadurch, dass es ein Päckchen ist, gibt es ja auch keinen Sendungsverfolgungsnachweis oder sowas. Es könnte sein, es war auch nicht in einem Paket verpackt, sondern in einem, ein Polster ja, so ein, ähm, ja, so ein Polsterbriefumschlag. Ja. Also er hat sie wahrscheinlich erfüllt und dann noch im Auto. Ich weiß es nicht. Im
0: Auto noch in den Schritt geschmiert. Ich meine, er braucht ja auch also, wirklich diese, diese DHL und wie so alle
1: die anderen. Die laufen viel. Die laufen viel. Also, wir Säuren schnell, ja, viel Laktatbildung mit, und dann kann man natürlich entgegenwirken. Ja, ja.
0: Aber der hat richtig geliefert an dem Tag noch, sage ich dir. Der hat
1: noch <lacht> also wir warten jetzt mal noch ein bisschen. Ähm. Ja du, ich habe ja noch ein paar Tuben da. Ich laufe nicht leer. Auch nach dem Wochenende mit Martin nicht.
0: Na gut, wird schon rein. Ich dachte aber du das letztes Mal im Stream, oh
1: Gott, im Podcast schon angekündigt, schon gesagt hast, dass du das schon längst verschickt Nein, hätte. das ist mir in dem Moment eingefallen. Ist mir das gekommen? Also ich habe das on the fly gemacht und dann konnte ich natürlich nicht mehr zurückziehen und dann habe, du weißt, wie ich so. sehr ich Versand hasse, <lacht> habe dann vor mir hergeschleppt und habe es dann da halt nach dem Wochenende dann erledigt. Aber du hast so, schon, halt eigentlich pünktlich, ja? Du hast
0: schon die richtige Adresse genommen. Also du hast jetzt nicht zum ersten Mal an meine bin ja letztes Jahr umgezogen. War
1: der Anfangsbuchstabe der Postleitzahl eine 7? Ja. Ja
0: Ja gut, aber <lacht> ganz Stuttgart und Umfeld. Oder was? Ja, ja. Also lass uns das mal im Nachhinein erklären, dass wir jetzt hier nicht was spoilern. Aber
1: nee, 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 nee. eigentlich haben
0: wir das äh
1: Nee, ich habe nach ähm, in unserem Chat verlaufen nach Adresse und da kam das. Ja. Ich glaube, ich schicke dir regelmäßig Zeug. Ja. Meistens über Western Union Geld. <lacht> dass ich bei diesem Podcast dabei sein kann. Danke nochmal dafür. Aber da brauche ich ja deine Heimatadresse nicht. So ich brauche kein
0: Geld. Du weißt auch, ich bin so ein Rich Boy. Heute nehme ich in meinem Westflügel auf. Mhm, direkt schön. neben meiner äh, Bibliothek. So.
2: Wir haben... Apropos Westflügel. Achtung.
0: Spreche ich das jetzt an? Ja, nee, es ist ja nicht so tragisch. Was mich, wir haben ja im Vorfeld, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon ein bisschen. Ähm,
1: was kommt jetzt?
0: Ein Bisschen Privat-Talk gemacht. <lacht> Nein, was ich, also ich habe und ich habe gerade ein bisschen so am Anfang Insight gegeben, was ich heute für einen so einen typischen eine Mama würde sagen so einen, so einen Standard-Tag gehabt, ne, mit Kuchen backen und Kind versorgen und alles Mögliche. Und du bist ja auch so jemand, der so gefühlt einen 48-Stunden-Tag Du hast heute den ganzen Scheiß mit BM Pro klamotten fertig gemacht, was ja, wo ich mir Na zwischendrin ja gut, dachte... Das war Was?
1: Das war ja zwischendrin. Ja genau,
0: zwischendrin. Für andere ist das ein Fulltime-Job, wo sie allein vier Überstunden schreiben. Und mit Sachen, wo ich immer dachte, ach du Scheiße, okay, können wir jetzt noch die Socken irgendwie in fünf verschiedenen Längen haben? Und das mit ja... Ne? Also alles irgendwie gemanagt. so. Das hast, sagst du jetzt zwischenrein. Aber das du eigentlich... Also ernste Frage... <lacht> wissen die Leute, was du für, für eine, du hast 25 verschiedene Ausbildungen, aber was du eigentlich zuletzt meines Wissens gearbeitet hast, als Steuerfachangesteller? Ja, ich bin, unter, bin ja noch
1: unterstützend bei meinem, äh, nee, das ist der Ausbildungsberuf, ich habe ja studiert, ähm, ich bin unterstützend bei meiner, <lacht> bei meinem Vater in der Kanzlei noch genau. tätig, aber das als Teilzeit. Aber machst du und noch? Und das mache ich, klar, mhm. da bin ich immer mit Montag, Mittwochs und Freitags und ähm, dann eine mache Stunde. ich ja das mit dem Coaching, was? Eine Stunde? Eine, eine Stunde? Stunde. Nee, nee, das ist schon länger.
0: Ich finde das faszinierend. Also, du machst drei Tage die Woche. Was wir das hier? <lacht> Nein, ich, wir haben ja auch gesagt, dass man uns über die Zeit Aha, und über von Folge okay, zu Folge so ein bisschen kennenlernt. Und ja. jetzt waren ja so ein paar Fans ne, dabei, die dein die Election fanden. Jetzt wollen sie natürlich auch ein bisschen... Mit, jetzt kannst du mal ein bisschen was aus sich mal rausquetschen. Nee, Spaß. Aber Also, du machst einen, einen Teilzeitjob ähm, machst Streaming, mach, hast Coaching. Willst du sagen, wie viele Athleten du aktuell betreust?
1: Wir sind jetzt gerade so beim Wechsel. Also ich habe hab mir die Regel aufgestellt, weil ich das sehr individuell mache. Also mhm. ich schaue jeden Tag auch in die Pläne rein. Ich mache nicht so eine Standardnummer oder äh, dass ich da alle zwei Wochen was plane, sondern ich mache das wirklich täglich. Teilweise plane ich so die Belastungsblöcke nur, also so zwei, drei Tage. Da bin ich jetzt mittlerweile dahingehend. ist für nicht jeden was, aber meine Athleten sind es gewohnt, dass sie dann immer auf jeden Fall einen Tag vorher ihre Trainingseinheit haben. Da habe ich mir als Limit gesetzt, damit ich auf keinen Fall den Spaß verliere und den Überblick, dass ich maximal 15 Athleten habe.
0: Was aber auch schon gute Arbeit ist. Also 15 Athleten? Äh, ja, wenn, wenn man das hat, halt so, ja. so
1: täglich oder alle zwei Tage betreut, dann reicht's für mich. Ja. Also ich bin immer mal wieder am Laptop und gucke danach. Und äh, der eine will ja auch privat dann in Anführungszeichen privat, aber halt äh, per Nachricht was. Also man kann mich ja auch anschreiben. Und äh, da halte ich so das Maß für mich, weil es mir immer ganz, ganz wichtig ist, dass ich von einer Sache nicht die Schnauze voll habe. Mhm. Und wenn das jetzt mehr wäre, dann würde es mich zu sehr dann in dem Bereich einschränken. Und deswegen äh, ist das für mich die Grenze. Und äh, aktuell sind es ein paar weniger, weil halt man fängt oder die Saison an und hört es auch wieder auf. Der Stamm ist erhalten geblieben, aber es gibt immer mal wieder Athleten, die zum Beispiel aus dem Freundeskreis, die dann sagen, ich möchte mal einen Ironman oder so machen. Und deswegen ist dann die Fluktuation äh, vorhanden. Und dadurch, dass wir uns ja jetzt so im Saisonaufbau wieder befinden, kommen dann wieder zwei, drei dazu und zwei sind wieder weg und so ja. weiter. Ja, also ich sag mal, im Bereich von 10 bis 15 bin ich immer. Mhm. Das ist so, äh, das, was mich auch dann von Montag bis Sonntag ähm, beschäftigt. Also da gibt es jetzt kein Wochenende oder ja. so, da ist jeder Tag gleich. Und auch wenn ich im Trainingslager oder Urlaub bin, das geht halt 365 Tage durch. Das ist ein Nachteil, aber für mich ist es wiederum ein Vorteil, weil ich mir halt meine Zeit dann doch wieder selbst einteilen kann.
0: Ja, aber das ist auch was, was man, also für diejenigen, die sich überlegen, irgendwie ins, ins Coaching einzusteigen, habe ich auch gemerkt, ich habe jetzt nicht so viele Athleten in der Dauerbetreuung tatsächlich, ähm, machst ja auch noch nicht so lang. Ähm, aber man muss schon auch in so einem Gespür entwickeln, was der Athlet eigentlich von einem als Coach möchte. Also es ist eine Betreuung, tatsächlich auf dem Ziel hinzuarbeiten, weil es gibt tatsächlich auch so Kandidaten, kannst du bestimmt auch äh, Geschichten erzählen, da hat man manchmal das Gefühl, es geht eher um eine psychiatrische Betreuung äh, als um, um mhm. eine tatsächliche ähm, Trainings- und äh, Trainingssteuerungsbetreuung. Ja. Und das ist natürlich ja. dann richtig zeit-, energie- und raubend. Ähm, ja, und
1: da bin ich mittlerweile so dabei. Also ich habe das Ganze ja auch schon über Triathlon-Szene gemacht und da wurden mir so die Fälle zugeschustert. Aber aktuell, ich mache ja auch keine aktive Werbung, deswegen hält sich dieser Kundenstamm, oder wie ich es nennen will, Absolut in Grenzen, weil die Leute dann direkt auf mich zukommen und wissen, äh, wie ich bin, weil wenn ich so jemand wieder hätte, also ich habe aktuell keinen mehr, hatte ich aber auch schon, äh, sage ich das den Leuten. Also wenn, wenn sich das rauskristallisiert, dass die äh, ständig dann mir nur noch privat schreiben, dann denke ich mir, das hat irgendwie nichts mit Trainingsplanung zu tun, sondern mit mehr, so wie du es gerade beschrieben hast und dann äh, muss ich für mich auch die klare Grenze finden. Also manche haben eher so das Gespür, äh, die ja, melden sich dann vielleicht auch gar nicht, weil es einfach läuft und wenn sie irgendwie ein Problem haben, dann äh, schreiben sie mir, was absolut äh, gut ist. Und manche äh, merkst du halt, die äh, glauben, sie kaufen dich halt komplett so 24-7 mhm. das ganze Jahr und es geht halt einfach nicht. Also meine Leistung oder meine Pflege oder wie man es auch immer Betreuung nennen will, die ist eh schon... Ich würde sagen, für das, was ich verlange, überproportional. Und wenn man dann noch mehr von mir verlangen würde, dann würde ich das phasenweise schon machen, aber immer klar kommunizieren. Hier äh, ist dann auch irgendwann mal Schluss. Also das, das geht halt einfach nicht. Und äh, diese Fälle sind aber dann wirklich so, kann man fast dann als Stereotype bezeichnen, äh, die wären eh nicht so meine Zielgruppe. Ja. Also äh, das, nur weil ich dann da vielleicht ein paar Euro verdienen würde, da hätte ich dann wirklich keinen Spaß dran. Also das, was ich eingangs gesagt habe, würde die Lust zu schnell dran verlieren und äh, würde mir dann den Rest kaputt machen. Deswegen äh, distanziere ich mich da von Anfang an und kommuniziere auch gleich von Anfang an. Es gibt ja auch Vorgespräche und so weiter, wenn man sich vielleicht nicht so gut kennt, ähm, dass ich das gleich aufs Tablett bringe. Also ja. äh, nach 15 Jahren Coaching äh, bin ich da so weit, dass ich mich auch traue oder so. Äh, ja, die Karten auf den Tisch zu legen, weil das ist eigentlich so das Wichtigste.
0: Ja klar, man muss ja auch letztendlich transparent machen, was man für eine Leistung bereitstellt, was man auch von dir für eine Leistung erwarten kann, ähm, was einfach geht, was nicht. Was klar ist, also so geht es zumindest mir, ich unterbinde sowas jetzt nicht und wenn sich in einem Coaching ähm, auch Themen ergeben, die und wir befinden uns in einem Triathlon, was grundsätzlich jetzt mal ein Sport ist, der sehr zeitintensiv ist, wo wir wo der Athlet große Einschnitte auch in, seinen, in seinen, ähm, seinen Alltag, in sein Familienleben oder so Aha. auch hat. Das heißt, solche Themen kommen automatisch. Wenn man sich gerade mal auf eine Langdistanz vorbereitet oder eine, was weiß ich, Hawaii-Qualifikation macht, dann, dann ja. äh, vermeidet man kann man es nicht vermeiden, dass, dass es da einfach ähm, Überschneidungen und auch Spannungspunkte gibt. Und auch da möchten wir ja oder möchte ich auch beraten zur Seite stehen, wie man sowas vielleicht managen kann. Also das kommt auf jeden Fall, aber wenn man von vornherein merkt, in welche Richtung es geht und dass einfach nicht das Sportliche im Vordergrund steht, dann glaube ich, ist man auch gut beraten, wenn man das, wie du sagst, auf den Tisch bringt, klar ausspricht. Ja,
1: also das schließe ich gar nicht aus, weil ich habe mit den Athleten, die ich betreue, eh ein freundschaftliches Verhältnis und da schreibt man sich auch so, also aus nicht sportlichen Gründen bei dem einen mehr oder weniger und deswegen da kommt es ja auch so zur Sprache. Ja. Da würde ich dann nicht sagen, äh, wir trennen jetzt hier das Coaching und die Freundschaft oder irgendwas, also das ist, ist eh eins miteinander und da spricht man eh Ja, nur so ja, funktioniert doch, oder? Ebene. Genau. Also, ja. man muss und das ja ist mir auch wichtig, weil dann kriegt man auch äh, das entsprechende Feedback wieder zurück. Das ja. will ich ja wissen. Und wenn eben was von meiner Seite nicht passt, dann will ich das ja auch wissen, weil wenn man das dann irgendwie vorschiebt und denkt dann, oh, also aus Athletensicht jetzt, was weiß ich, das mit dem Lauen, das läuft die letzte, letzten paar Wochen nicht und dann geht es schon in die Monate und irgendwann knallt mir das dann dem Trainer an den Kopf oder dem Coach, das äh, will ich nicht. Deswegen sage ich gleich, wenn irgendwie was stört oder wenn man nicht zurechtkommt, so es kommt, es geht ja auch dann zum Beispiel aus sportlicher Sicht hinsichtlich Verletzungen und so weiter, da ist halt Kommunikation wichtig, gleich auf den Tisch und dann kann man das von beiden Seiten besser machen und dann äh, geht es voran. Und wenn es dann wirklich nicht passt, muss man auch dann gleich äh, von meiner Seite bereit sein, aber auch von der anderen sich trauen, zu sagen, nee, wir haben es probiert, funktioniert nicht, lassen wir es. Also das ist dann auch überhaupt kein Problem. Ja.
0: Oder halt von vornherein, so wie du es bei mir ja auch gemacht hast, einfach gar nicht zusagen. Gar nicht.
1: Nee, einfach erst gar nicht antworten und ja, genau. äh, die Nachrichten drankommen lassen, das ist immer das Wichtigste. Ja. Hast du mir mal geschrieben? Nein, ich habe immer gesagt, so, wie sieht's aus? Habe ich leider nicht, wann war
0: das? Projekt, ja, nee, ist, ist, müssen wir jetzt auch nicht äh, hier in ja. aller Öffentlichkeit drüber, aber da hast du halt gleich gemerkt, ja, nee, mit dem, passt nicht. das passt nicht, die Chemie, ja, <lacht> stimmt nicht. nicht, oder lag es dann daran, dass du sagst, oh, eine Stunde 15 maximale Zeit auch im Podcast und darüber hinaus, das wäre jetzt dann auch einfach zu viel, Ver verstehe ich, kann ich verstehen. Ja.
1: ja, ich weiß ja nicht, wann du mir geschrieben hast, ob das schon vor der Zeit des Podcasts war, dann könnte ich mich ja nicht so entscheiden, wie du es gerade gesagt hast. Ja,
0: war, glaube ich, mit dem Anfang. Ich habe mal gesagt, so, ähm, bis Juni, Halbmarathon in einer Stunde 20. Welches äh, Jahr? Dieses Jahr, also 2023 <lacht> kommt es. Ja.
1: Okay, ja, hört sich doch gut an, Manuel. Lass uns doch mal telefonieren.
0: Und gucken, ob die Chemie stimmt. <lacht> So peinlich. Okay, heute peinlich. wird viel aufgearbeitet. Ja, ja. Ich bin mal dann auch
1: auf deine Zeilen ähm, des Textes, des Podcast Textes gespannt. Da bin ich ja dann der Nacheditor. Da ja, da er wird auch denken. mal eingreifen müssen Ja. ja.
0: Ja, ich meine, jetzt
1: ist Jahresende, wie viele Folgen haben wir denn eigentlich noch? Diese nächste Woche. Oh, du bist echt zwei. so ein Plantyp. Würde ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Ich hätte einfach nur geguckt, was ist nächste Woche. Ah, nächste Woche gibt es einen Mittwoch. Äh, Quatsch, <lacht> Donnerstag. <lacht> da gibt es <lacht> 8 plus 7 gibt 15. Also am 15. haben wir wieder ein Date. 15, eine Stunde 15, passt, prima. Alles stimmig.
0: Alles stimmig, okay. So, dann. Also. Ja, so, fällt mir nichts mehr zu ein. Mhm. Also, wie, äh, um nochmal zurückzukommen. 48-Stunden-Tag, ich finde es ähm, faszinierend teilweise, was du, alles, was du alles abreißt und mit welcher Hingabe und Intensität du das auch machst. Ich meine, tun viele andere bestimmt auch. Ähm, bei dir kriegt man es natürlich mit, weil du ähm, mit Streams und alles Mögliche natürlich auch sehr und äh, für, für Athleten und Community sehr ja transparent und unterwegs bist. Ich finde es und ich fand es heute mal wieder äh, spannend, beziehungsweise einfach, ähm, ja, war mal wieder so ein Punkt, wo man dachte, was, was der Mann alles zwischendrin macht, faszinierend. Deswegen bin ich drauf gekommen und habe gedacht, das, das schreibe ich mir jetzt mal auf und spreche dich drauf an und wollte fragen, ob du überhaupt noch äh, einen normalen Job hast, weil das kann ja sonst nicht funktionieren.
1: Ja, war sehr unangenehm, nächstes Thema.
0: <lacht> ja, aber man muss auch die <lacht>
1: So, du hast. Ah, unangenehmes Thema, wahrscheinlich kommst du jetzt mit dem. Da ist noch was auf dem Zettel, dann komme ich heute auch noch in die Penalty-Box, wenn du das jetzt in der elften Folge ansprechen willst. Nein. Weißt du, was ich meine? Nee, haben wir da noch. Da ist noch wir, zu
0: früh. Haben wir noch die Zeit? Nee, haben wir nicht. Nein, weil das macht, äh, du wolltest jetzt auf deinen, was ich schon in Folge 2 äh, angesprochen habe oder Folge 3. Mhm. Mhm. Nee, nee. Weil wir haben, wir müssen noch was nachholen, um mal wieder aufs Sportliche zu kommen. Ich, was, wir letzte -Wi Woche, was wir letzte Woche vergessen haben, und wir können es als Randnotiz aber einmal, dass es gesagt ist, wir haben nicht über, wir haben darüber gesprochen im Vorfeld, aber nicht nachdem der Wettkampf Israel. gelaufen ist, über Israel gesprochen. Und ohne Aha. den jetzt in die Länge zu ziehen, dieses ja. Rennen, aber man muss schon einmal sagen, Patrick Lange, fucking 2 Stunden 30 Marathon ist und schon die Strecke krank. war nicht
1: viel zu kurz da haben nur genau. knapp 400 Meter gefehlt das war halt fast gesagt, schon das erschreckende wir haben
0: noch gesagt ja ah, ja da hat der pa du hast glaube ich geschrieben da hat der Praktikant die Strecke falsch vermessen ja. nee die war 40 Kilometer. nee war nicht war nicht und der läuft einen 230 Marathon wenn man gesehen hat wie der bis dato im Feld war ich habe das Rennen nicht nicht live verfolgt man konnte ja auch keine live coverage sehen meine ich mhm. ähm da hat er den 32-Marathon ja auch gebraucht, um da noch vorne rauszulaufen.
1: Daniel Beckegaard oder Denn wer war vorne Genau, weg?
0: Daniel Beckegaard, der hat eine fast sieben Minuten schnellere Radzeit und die sind gleichzeitig aus dem Wasser gekommen. Das heißt, um den zu cachen und da noch irgendwie eine Minute 40 oder so auf den dann rauszulaufen, musste er so einen Marathon
1: hinten rauslaufen. Aber der ist schon brutal. Weil der ja auch so schnell, also nicht so schnell, aber ja, auch 237. deutlich in der 240 gelaufen ist. Mhm. Und das muss ich mir vorstellen, man läuft, es gab schon mal damals in Rot, als, lass mich überlegen, ich glaube Jürgen Zeck, das war 1900, hat mir alles mein Onkel erzählt, 1997 meine ich gewesen, wo er führend in Rot äh, ein oder zwei Kilometer vorm Ziel mit einer, ja, auch irgendwie zwei, also damalige Zeiten, ja, ohne Carbon-Schuhe, zwei Paaren 40, also das ist richtig schnell, 245 oder 244, gelaufen, abgefangen wurde von Luke van Lierte, der ja, ja dann auch äh, im gleichen Jahr auf Hawaii dann gewonnen hat gewonnen als hat, genau. Rookie. Äh, danach ist er, glaube ich, nie mehr angetreten oder war mal dort und ist frühzeitig abgereist, aber andere Geschichte. Ja, und das war ja eine ähnliche Situation. Also, der hätte sich nie vorgestellt, der Jürgen Zeck, dass er, wenn er schon mit dem Vorsprung vom Rad kommt und dann so ein Marathon läuft, dass er dann noch eingeholt wird. Und da ist ja Luc van Lierte damals unter 2,40 gelaufen. Also eine Zeit, wo man sich äh, damals gedacht hat, es gar nicht. Mhm. Und äh, jetzt so ein Ding. Also, der läuft eine 2,35. Kaum gelaufen. Maximal von Gustav Eden, Florida. Dann hatten wir auf Hawaii auch nochmal, Gustav Ihn mit 2,35. Mhm. Und sonst war das ja Neuland, muss man sagen, auf dem Ironman-Marathon. Und dann kommt jemand und läuft nochmal so viel schneller. Also und, wirklich
0: krass. Und wohl, wo man, was man so von den Profis gehört hat, jetzt auch keine mega schnelle Laufstrecke, ne? Also es war ja,
1: das kann man, aber da muss ich sagen, das widerspricht sich ja. Also, wenn die Strecke jetzt äh, längentechnisch. Klar, kommen da vielleicht noch äh, eineinhalb Minuten normalerweise drauf, wenn 400 Meter und so weiter bei der Race Pace. Aber ähm, die Strecke muss ja schnell gewesen sein. Sie hatte Höhenmeter, aber man weiß ja auch mittlerweile, dass jetzt nicht unbedingt eine komplette flache Strecke schneller ist als eine leicht wellige oder so. Was ja bei Kann sein, dass da vielleicht irgendwie der Untergrund schlechter war, aber die Zeiten sagen ja, war ein schnelles Rennen, ja. also dann kann die Strecke nie langsam gewesen sein. Weil dann wären sie ja auf einer anderen Strecke, wie zum Beispiel Rot, eine 2,25 oder was, ja. klar. Und das glaube ich dann nicht. Also, dass sie dann auf einmal eine Vielstunde schneller laufen als in der Vergangenheit, das kommen wir ja dann noch hervor. vor. Gebe ich dir so, recht, kann man, jetzt, kann man man jetzt hätte. auch
0: nicht ähm, bewerten oder, oder analysieren, was sie gemeint haben. Also es ist psychisch schnell, also dass man sagt, man hat einfach wenige oder keine schwierigen, psychisch schwierigen Passagen, wo man sagt: Okay, an Kilometer 30, wo du eh struggles oder so, da geht es einfach einen krassen Anstieg hoch. Ähm, aber wie du sagst, so profilierte Strecken sind, äh, hat man ja auch, glaube ich, in den Diskussionen um das Tri-Battle Royale und so gehört, ähm, wo sie auch versucht haben, eine möglichst schnelle Strecke zu finden. Und dann auch beim Sub-7-Projekt. Dass, dass man gar keine so komplett flache Strecke wählen würde, ja. weil die tendenziell gar nicht so
1: viel so schnell sind.
2: Ja.
0: Auf jeden Fall wollte ich es nochmal hier highlighten, weil das natürlich
1: so ein. Auch mein Tipp gewesen, weil da legst du ja immer besonders Wert drauf. Genau. Auf die tipp ähm, äh, war, einstellung War auch dein Tipp, genau, stimmt. War mein Tipp. Ich hatte ja Daniel
0: Beckegart auch auf Platz 2 getippt, habe ich also auch richtig. <lacht> Dafür war mein. Wen hattest du auf 1 überhaupt?
1: Florian No, no, no. Wo ist der eigentlich? Sieben. Dann Ziel? Aha. Sieben. Wenn man das jetzt verrechnet mit deinen Gesamttipps, kommst du, glaube ich, auf eine höhere Summe als ich.
0: Ja, ich habe ja, hab ja auch nicht gesagt, dass ich jetzt besser war. Ich habe auch nur gesagt, ich, ich rechne dir deinen Patrick-Lange-Tipp hoch an <lacht> ja, und, und schätze den und mein Daniel Beckiger, den hattest du nämlich gar nicht auf dem Zettel, wollte Aha. ich sagen. Aha, und wo hattest du
1: Patrick Lange?
0: Auf Platz 4, glaube ich, oder so. Okay. So. Wunderbar. Ich wollte es nur noch mal highlighten, weil 2.30 ist schon so ein Meilenstein, oder? Mm, in der, auf jeden Fall. In der Langdistanz. Ähm, und ist ja auch jetzt so ein bisschen die Frage, oder nicht nur die Frage, sondern wenn man mal in die Zukunft guckt, weil ich weiß, weißt, ich plane gerne, also wie, wird's, wie werden sich die Langdistanzzeiten noch verändern? Werden wir krasse neue Zeiten auf den Radstrecken haben, die, was weiß ich, pulverisiert werden wegen neue Aerodynamik. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass es einfach darum geht, klar, das Schwimmen irgendwie noch schneller, noch besser, ähm, aber das, das macht nicht so riesen Sprünge. Bike wird natürlich Aerodynamik auch minimal schneller Aber da werden. haben wir
1: schon die Sprünge. Also in den letzten drei Jahren so, drei, vier Jahre, sind die Leistungen oder die Zeiten auf dem Rad ja schon explodiert. Also so eine 4 Stunden Range, 4 Stunden 10, das sind wir ja mittlerweile fast bei jedem Ironman standardmäßig bei den vorderen dabei. Mhm. Und das war eigentlich so vor zehn Jahren noch Non-Plus-Ultra. Genau, nur aber auf den besten Vorbehalten. Genau, da sind wir jetzt schon. Aber
0: bei der Radtechnik, also Aerodynamik, hat sich ja auch in diesen zehn Jahren ultra viel getan. Jetzt ist die Frage, was geht da noch? Irgendwie gefühlt ist man dann so ein bisschen an so einem Limit gerade. Also mhm. wir können uns natürlich Innovationen so lange nicht vorstellen, bis sie da ist. Ne? Aber beim Laufen natürlich noch extremer. Was soll noch anders sein? Also irgendwie noch krassere Schuhe. Aber ich glaube halt schon, dass man an diese Top-Marathon-Zeiten sich immer weiter annähern wird, weil man einfach ja. das Schwimmen und das Radfahren noch ökonomischer gestalten kann. Ich mhm. glaube nicht viel schneller. Ich glaube aber deutlich ökonomischer, um dann einfach abnormal frisch auf einen Marathon zu gehen und da einfach nochmal wirklich einiges rauskitzelt. Das ist so ein ja, bisschen der meine. Der Sprung
1: ist auf jeden Fall jetzt äh, deutlich, was das Laufen angeht. Also es war so die Barriere 240, die wurde jetzt mehrfach deutlich unterboten und jetzt wird so nachgezogen, hat man das Gefühl. Also von den Athleten zieht man jetzt so die ganze Range nach unten. Also wer jetzt aktuell da noch eine 245 läuft, ist so ein guter Läufer, aber gehört einfach nicht mehr hm. zu den Besten, erst recht nicht zu den allerbesten dazu. Da fehlen ja jetzt dann schon wieder 15 Minuten. Das ist ja eine Welt. Also ultra grass.
0: Was halt schon Wahnsinn ist, jetzt gerade für so jungen Profis dann, ne, die da reinkommen und sagen, okay, um da irgendwie vorne anzugreifen, musst du allein solche, so einen Marathon laufen. Krass. Also allein mit dem Rucksack irgendwie schon reinzugehen.
1: Ja. Ich als Neuprofi ziehe mir den Rucksack an, <lacht> habe da keine Bammel, <lacht> trainiere schon, fleißig die Pace, wir 345 mal, Only Race Pace. Sie nennen es jetzt mal halt Altprofi
0: anbieten. im zweiten Frühling.
1: Hey, du bist garantiert in der Penalty Box. <lacht> Nächstes Thema, bitte. Also, wir
0: runden es ab. Ruth Astle hat gewonnen bei den Damen und Daniela bleibt <lacht> <lacht> im zweiten
1: Platz. Achso, wir sind immer noch in Israel. Ja, ich dachte, klar. jetzt schon, gehst du wieder auf äh, das Challenge Ranking oder so. Da habe ich auch wieder was gelesen.
0: Echt? Da bin ich gleich mal gespannt.
1: Ja, super. Ja, ich habe nur eine Information. Ich mhm. habe gesehen, dass der Sam, Sam, Sam Long vorne Dabei ist, der ja übrigens jetzt das letzte 73 rennen in Indiana, Indiana. Wells genau. gegen äh, Lionel Sanders, muss man sagen, gewonnen hat. Der nur vierte wurde.
0: Mhm. Ja, das war ja so das Duell, das man da so programmiert hat, ne? Mhm. Aber da sind Centos. zwar noch
1: zwei dazwischen. Wer war denn eigentlich? Also den zweiten habe ich. Warte, wer war denn da? Na, ja, äh, äh, Jackson Laundry
0: gemacht. und Bart Arnolds waren auf zwei und Ah ja, drei.
1: Bart Arnolds, genau. Der kommt wieder so zurück, der ist ja schon. Mhm. Jetzt mittlerweile auch schon fast zehn Jahre immer dabei. Der war, galt immer früher als der Superläufer. Jetzt war er auch wieder super. Der hatte mit dem Lionel Die schnellste Laufzeit, ja. schnellste Laufzeit 1,11 mhm. auf dem Halbmarathon. Krass. Aber der Abstand war schon dermaßen groß, jetzt mal abgesehen also vom Lionel zum Sam, die ja eigentlich so gefühlt in der gleichen Schwimmgruppe sein müssten. Aber Lionel hatte zwei Minuten auf den Sam. Mhm. Der ist dann vorgefahren ja, und dann war der Abstand noch größer nach dem Radfahren. Also ein Lionel konnte da auch nicht die gleiche Ra Radzeit fahren und entsprechend dann nicht mit dem schnellsten Halbmarathon. Also der war drei Minuten sogar schneller auf dem Halbmarathon. Hat ihm nicht gereicht, dann um Long noch einzuholen.
0: Genau, der ist auf dem Rad eben wieder auf Bad Arnolds aufgefahren. Das hat er geschafft und dann eben zusammen mit ihm die Laufgruppe gemacht. Ne? Mhm. Ja, eins Ach so,
1: die waren dann von Anfang an zusammen und entsprechend äh, bis auf die acht Sekunden, die sie dann glaube ich im Ziel getrennt haben, sind die dann alles zusammengelaufen. Mhm. Müsst ihr dann so gewesen sein, wenn die zusammen auf dem Halbmarathon sind?
0: Genau. Ja. Also so lese okay. ich es aus, aus den Zeiten raus. Ja. Jackson Laundry, auch eine spannende Geschichte um ihn rum. Ich habe da einen Artikel nicht gelesen, aber gesehen. Das war so ein um den zu lesen, hätte man bezahlen müssen oder so, der hat irgendwie Aha. an einem Wochenende zwei Langdistanzen gemacht oder so. Und ich, ich konnte es nicht weiter verfolgen. Irgendwie In diesem die... Jahr? Ja, oder? ja, jetzt, glaube ich. Ja. Also, ich weiß nicht, ob da Indian Wars, das die zweite war und er hat am gleichen Wochenende... Das
1: war ja keine Langdistanz, war ja Mitteldistanz.
0: Äh, zwei, zwei, ähm... Zwei Iron Man Ironman rennen einmal 70 Punkte. Ich weiß nicht, was das andere. Ich konnte den Artikel nicht lesen, es war bloß irgendwie Titeln, die How on Earth Did Jackson Laundry <lacht> Did This
1: oder so? Es gibt noch eine Heather Jackson, vielleicht waren die nee, beiden nee, Artikel und die eine ist da gestartet. Die übrigens, sagt ihr das was, Heather Jackson? Ja, sagt war Die ähm, geht jetzt raus aus dem Triathlon. Ich wollte gerade
0: ja? sagen, macht die noch was, die ist doch. Die, die ist auch
1: war ja die ganze Zeit noch aktiv. Das war die, äh, da hatte ich doch auch mal ein Bild gepostet. Mit Bananen und so irgendwie auf der Laufstrecke da unterwegs war. Bei irgendeinem Ironman war das dann George oder was? Da hatte die links und rechts eine Bananen in der Hand. Also, erstmal die Frage, warum äh, Bananen beim Laufen und dann äh, hat die die da kilometerweise geschleppt. Andere Geschichte. Die, habe ich gelesen, will jetzt auf die Ultra-Ironman-Distanz mhm. und <lacht> in die spezielle Szene.
0: Wie mit Kamera auf dem Rücken oder was?
1: Ja. Ai, ai, Gravel. Die
0: Gravel-Szene.
1: Die will jetzt Graveln und Ultra.
0: Hawaii-Hemd und Kamera. Ja, die war doch auf Hawaii auch am Streckenrand zu sehen und hat, glaube ich, das Damenrennen auch von der Strecke äh, mit kommentiert, oder? An so einem bestimmten Abschluss.
1: Ah, ja. Und hat dann am ähm, äh, da ja an der Palani Road die trinkbecher gereicht. Ja. ja, das war ja Jan Frodeno.
0: Nee, das war der Antwort. Ich weiß, die Heather Jackson stand aber, glaube ich, auch irgendwo auf der Palani Road. Ir Aha. Irgendwann mal eingeblendet und hat sie irgendwie das Frauenrennen da so von der Strecke äh, kommentiert, wie hier der andere. War das nicht die Rini? Nee, ich meine, das war Heather Jackson. Also weißt
1: du Rini? R die Frau vom Tim. Nee, 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 nee. Weißt du, wer die Rini ist? Die Frau von Tim O'Donnell. Ja, ja, wie heißt du denn? Rini O'Donnell. Nee, Mirinda Carfree, Marinda die diese ähm, Dameneinlage. Carfree? <lacht> ich glaube, die steigt jetzt auch wieder in Triathlon an. Die hat ja zwei Kinder bekommen und äh, hat auch schon irgendwelche Wettkämpfe gemacht. Galt, weil wir ja bei Laufzeiten waren, als die schnellste Läuferin beim Ironman Hawaii. Die war ja immer beim Radfahren mhm. nicht zu sehen und ist dann immer teilweise 10, 12 Minuten schneller gelaufen weil damals auf Hawaii die Frauen noch so um die drei Stunden gelaufen sind und sie schon unter 250 oder 250 Streckenrekord sowas hatte.
0: Kann auch sein. Also ich habe da jemanden gesehen und jetzt vom ich habe den Wie war
1: denn das? Ich habe den Deutschen ah, die hat so und den, so. den, ich den Deutschen sie sind gequake, musste eigentlich unterscheiden von Heather Jackson. Ja. Heather Jackson ist die Blondierte mit genau. den
0: Tattoos. Genau. Und ich habe ich habe den englischen Stream, also den Ironman Stream glaube ich, oh, also auf dem Laptop laufen lassen und den Deutschen auf dem Fernseher. Irgendwie habe ich beides geguckt. Von daher habe ich nur gesehen, dass die da irgendwas labert. Und ich hätte jetzt gesagt, das mhm. wäre Heather Jackson, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Dass es die Mirinda Caffrey war. Kann sein.
1: Die Miranda Carfrey war bei der 703 WM. Es könnte sein, dass die nicht auf Hawaii war. Wobei, sie war auf Hawaii bestimmt, weil ja der Timothy O'Donnell wieder gestartet ist. Das ist ja der, der schon öfters. oder? im äh, auf, in Top 3 war mhm. und jetzt war der war der nicht sogar wieder der Top 10 oder so? Ah, ich weiß es nicht. Der hatte ja Heart Attack und so weiter. Ja, und jetzt sind wir ja wirklich im Gossip ja, jetzt drin. Wir wirklich,
0: mhm. Der war ja also nicht nur Heart Attack, der hat ja also Widowmaker, ne? nennt man das in Englisch. Spinnenmacher? Nee, Witwen.
1: Ah, ja, die Witwenspinne. Ja.
0: Also das ist, <lacht> was, so ein, das ist so ein Herzinfarkt-Typ den überlebst du eigentlich nicht. Und den hatte er doch während dem Rennen.
1: Ja, er hat gleich gemerkt, dass er die er nicht? Performance nicht und ist dann ausgestiegen War das oder? das Clash <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ja, also... Irgendeine USA-Rennen. Ja. Ja, aber das gelaufen. ist schon zwei Jahre her,
0: ja, meine Ja Ja, genau, der ist gelaufen oder ist, ist gefahren, hat sich irgendwie scheiße gefühlt, dachte so, hä, hey, komisch und fühlt sich... So ein, ein bisschen Norman stadler Ja, der und dann ist auch er ist auch auf die Laufstrecke... Gehabt. Und hat dann gedacht, so, nee, irgendwie geht nicht. Und ist ausgestiegen. Und dann haben sie ihn äh, direkt abtransportiert und dann ist so, Okay, das ist ein Herzinfarkt und der ist damit ja. noch so. Es gibt auch
1: Videos, wo er dann da im Krankenhaus übel. ist und so weiter und ja. völlig neben der Spur. Ja. Da ja, war völlig Shutdown.
0: Richtig krass. Also, und der ist jetzt und wieder. Und jetzt wieder dabei. Dann haben sie dann
1: aufgeschnitten, gell? irgendwie ein Stand oder was gesetzt, ja. äh, die Spinne rausgeholt und dann ähm, zugenäht und jetzt startet er wieder. Auf Hawaii.
0: Übel. Und das halt, also zwei Jahre lass es dazwischen gewesen sein und dann hat er ja jetzt nicht auf Hawaii sein erstes Rennen gemacht. Also krass, ja, natürlich, der hat, der, der Körper kennt das, ne aber sich da in so einer Zeit wieder ranzutrainieren. Aber wir schweifen ab. Verrückt, wir haben ähm, über alle jetzt gesprochen, glaube ich, wir haben über keinen Profi jetzt nicht gesprochen, aber es gibt trotzdem noch was zu erwähnen. Also Sam Long, du bist ja drauf gekommen, Challenge äh, Ranking, er hat die 100.000 ja. abgesandt, ne? Freut sich darüber natürlich. Sind es 100.000, ich meine, meine ich, oder?
1: Für den er alleine 100.000 oder wieder aufgeteilt? Nee, es ist ja 35. wieder aufgeteilt. Ich glaube, er kriegt dann ja. irgendwie
0: 50 und er ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat er das
1: Challenge-Ranking gewonnen und zahnt da den... Eigentlich für ihn ähm, ein, ein versöhnlicher Abschluss, mhm. weil er ja dieses Jahr schon eher so die Kacke am Fuß hatte ja. und alles anders gelaufen ist, als er sich das vielleicht vorgestellt hat. Und wenn er jetzt... Aber warum hat er durch... Sorry kurz mal aufstoßen. Warum hat er jetzt das Challenge-Ranking gewonnen, wenn der Indiana-Wells gewinnt? Oder war das einfach nur zeitgleich, die Auflösung und... Ich glaub, da die, wissen die, wir nichts. Manuel, die, wir wissen nichts. Nee, die Auflösung wir
0: wir war meiner Meinung nach zeitgleich, weil letztendlich ging es dann darum, es, Challenge -Rennen es mehr gibt keine Challenge-Rennen mehr, wo irgendjemand noch mal bessere Ergebnisse äh, erzielen kann mhm. und ja. er
1: sozusagen dann die meisten Punkte auch gesammelt hat. Wobei Und wo hat er die Punkte gesammelt? Welche Challenge-Rennen ist der gestartet? Ich weiß, dass der die Europatour gemacht hat. War in Rot, aber äh, wo ist der sonst gestartet?
0: Ähm, äh, Challenge Puerto Varas hat er gewonnen, er hat Challenge Walchsee als Zweiter absolviert, Challenge Rot als Sechster.
1: Ist oh. ja. Und das reicht um, dieses Challenge... Da merkst du mal, dass das wohl wenige interessiert, oder? Also wenn man mit Nee, einen Sieg über die 70, also über die Mitteldistanz und zwei für seine Kategorie halb -Gute Rennen, da das ganze Ding gewinnt, also die, den Championship Pot oder wie sie es nennen. Ja, aber das, also
0: das ist schon irgendwie dürftig. Spricht ja dafür, dass es einfach zu viele von diesen Rankings und Cups und Meisterschaften mhm. gibt, ähm, weil halt nicht jeder überall starten kann. Du musst halt überlegen, wo hast du vielleicht in dem Jahr die meisten Chancen? Ja. Da startest ja. du dann auch viel. ja, ja. Und es sah uns halt die Punkte ab. Und ich glaube, das ist ja immer so ein Argument auch von Freddy Funk, der sagt als klassischer Mitteldistanzathlet, PTO. er kann halt nicht in diese Rankings mit oben rein, wenn er nicht mindestens irgendwie eine Langdistanz macht, weil die Punkte für die Mitteldistanz eigentlich zu wenig gelten. Und anscheinend ist so ein sechster Platz der Challenge schon Nee,
1: damit meinte er vorne landen bei der PTO, weil die PTO für das Langdistanzrennen dann nochmal 10% draufgibt. Das meint er. Aber trotzdem äh, legt er den Schwerpunkt auf die PTO, weil es letztendlich im Verhältnis viel mehr Preisgeld mhm. gibt. Also auch schon bei dem Rennen, nicht in der Endabrechnung. Also da ging es um die Endabrechnung. Und dass du dann in dem PTO-Ranking ähm, auch unter die ersten 50 kommst, weil das ist ja so die Einstiegshürde für die PTO-Rennen, dass du da eingeladen wirst. Also das ist ja wieder systemimmanentes Problem, dass äh, der, wir hatten es vorhin vom Neuprofi, also mhm. mich, <lacht> da gar nicht reinkommt, weil er, also sagen wir mal jetzt auf der Mitteldistanz, Probleme hat dann bei der Ansammlung dieser Punkte und dann wirst du dann auch nicht für den Collins Cup, der auch wieder verhältnismäßig viel Punkte bringt, nicht eingeladen und so weiter. Also du brauchst quasi erstmal den Schritt in die Tür, so wie es halt immer ist, um äh, dich da zu etablieren. Und dann, wenn du mal drin bist, dann hast du äh, bessere Chancen, auch weiterhin drin zu bleiben. ich Verstehe. Ja? Ja. Uhrzeit, eine gute Stunde. Willst du kommst du in ab? die Penalty-Box und dann runde wir ab.
0: Nee, ich wollte mich noch auf eines hinweisen. Die <lacht> Zeit musste mir noch geben, aber wir haben tatsächlich schon äh, gute Stücke hier aufgenommen. Und zwar war ja noch ein Ra weiteres Rennen, Brusselton, oder? In Australien.
1: Mhm, ja, Western oder, oder Western Basildon. Australia Basildon. Ja.
0: Ähm, Natürlich ein von Australien gespicktes Rennen, aber was ich ganz ähm, interessant und nennenswert fand, Max. Max Newman, oder Neumann, der wird ja der auch... Der Viertplatzierte
1: von Hawaii. Also von Hawaii hat dort in auch eine super Zeit gewonnen.
0: Genau. Und hat sich damit wieder den Slot für Nizza <lacht> geholt, <lacht> muss man ja sagen. Herzlichen ja. Glückwunsch. ja Also wenn Jetzt du nicht brauchst, nach Europa. ich würde okay. ihn nehmen, wenn du nicht brauchst. <lacht> nee, also, ähm, aber der hat ja schon, finde ich, eine starke Laufleistung dann auch, oder insgesamt eine Leistung, aber starke Laufleistung dann auch äh, auf Hawaii gezeigt, wo er mit, mit Christian und, und Gustav mitgelaufen ist lange und auch versucht hat ein bisschen zu attackieren. Äh, und noch es freut mich persönlich natürlich als Edelfan. Wer hat das Frauenrennen gewonnen?
1: Ja, sie hat es gemacht. Sie hat's Wie gemacht? heißen die? Sarah Crowley. Sehr Quatsch. Ja, klar. Echt? Sarah
0: Crowley hat das Frauenrennen gewonnen und qualifiziert sich damit auch wieder für
1: Hawaii. Ähm Topfavoritin für zwei. Nein, also doch, sie qualifiziert sich für Hawaii. Also, man kommt überhaupt nicht mehr mit. Ja. Sie darf ja auf Hawaii starten, genau. weil sie eine Frau ist. Genau, sie qualifiziert <lacht> sich für Hawaii, weil sie
0: die den Ironman Western in 8 Stunden 43 gewinnt und oh. damit den Slot löst. Wir werden von ihr hören. Noch spätestens du dich, durch dich. Spätestens dadurch, ja. Ich bin Guck hier. mal,
1: da haben die Leute jetzt nicht nur eine Stunde Dauerlauf. Und uns auf dem Ohr, sondern sie kommen jetzt mindestens mal mit einer Stunde sieben nach Hause. Wunderbar. Wunderbar. Gerne, wenn wir dazu helfen können, dass ihr eure einfach nur mal ein, zwei Kilometer, je nachdem wie schnell ihr lauft, hinten dran gehängt. So. Bitteschön. Von
0: daher, schließen wir es ab. Ist lang genug? Jo. Was sind deine letzten Worte? Oder waren es die schon?
1: Ja, jetzt erst mal achteinhalb Minuten in die Box und dann... Hören wir Ach so, uns also ich bin ja.
0: Woche. Wir haben keinen besseren Kandidaten. Also ich gehe heute mal achteinhalb Minuten in die Box. Vielleicht hänge ich ein bisschen was dran und, und gehe noch Und
1: Bitte, Manuel, bitte, leg dich nicht mit den Kampfrichtern an. Ja, nimm's einfach hin. Ja? Nee, halt ich die klappe. Ich halte Interviews. <lacht> ich gebe Interviews. Gibt's nicht. Ja. So, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Muss verboten werden. Interview in der Penaltybox. Da würde ich ja fast noch mal Iron Man dafür reinstecken, in die eigene Box. Aber jetzt bist du drin, weißt du, besinn dich,
0: trink nichts, ja. das
1: dürfte auch nicht erlaubt sein, Dixie und so weiter. Nein, du bist in der Penalty Box, einfach nichts machen. Nur gucken und wenn die Uhr abgelaufen ist, geht's weiter.
0: Wunderbar. Marcel, ich bedanke mich, es hat heute wirklich Spaß gemacht. Wir haben wieder ein Potpourri an Themen zusammen gehabt. Ich glaube, für eine für einen schönen Zehner mindestens ist da einiges an Stoff dabei zum Reinhören. Danke nochmal, bis nächste Woche, ich freue mich drauf.